0: Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Петч. Последний раз в этом году мы с вами встречаемся в данном подкасте «Батальон Петч и Пакета». Что же, 31 декабря на календаре, 2020 год. Год, знаете, тот самый год, который всегда считался чем-то далеким, таким далеким-далеким будущим. Еще, да, сегодня мы поговорим про киберпанк и начнем прямо сейчас с него еще знаете выходила как, как может быть кто-нибудь знает из вас настольная игра киберпанк 2020 именно по этой настольной игре если что была сделана та самая игра лучшая игра во вселенной помню. вот и тогда 2020 ну это но и Тогда 2020 считался действительно каким-то далеким будущим футуристичным. Я помню, когда я был мелким, я тоже думал, что 2020 года я стану таким взрослым. Наверное, будет что-то невероятное. Люди начнут исследовать новые вершины. 2020 будет годом новых свершений, открытий. Просто здесь мир перевернется. Весь мир действительно перевернулся, и сегодня мы с вами об этом поговорим. Какая-то какая не особо новогодняя тема, но, если честно, и ощущения праздника какого-то нет. У меня даже гирлянды нет в комнате, я только в окно смотрю и вижу, как у других они мигают. Но, тем не менее, становится уже темнеть, тем... становится темнее на улице. А это значит, что мы начинаем последний новогодний подкаст по классике в итоге 2020 -го года. Погнали! Что ж, давайте начнем прям сразу с итогов 2019 года. Я, значит, записал эти итоги 2019 года. Если кому интересно, можете послушать, они были ровно год назад. И отправился домой, где, собственно, и встретил Новый год. Тогда у меня тоже не было особо какого-то новогоднего настроения. Я просто типа посидел такой, ну окей, как бы Новый год, Новый год. Как бы да, как всегда, в кругу семьи все дела и даже не было какого-то настроения, что ли идти там, пить лимонад да, алкоголь тем более вот просто как-то, ну праздник, типа окей, праздник и праздник, Это такое же ощущение у меня и сейчас, то есть все кто ноет про то, что нет новогоднего настроения мне кажется, новогоднего настроения нет никогда, и только потом ты понимаешь, что оно у тебя на самом деле было по сравнению вот с Новым Годом, который у тебя сейчас то есть по сравнению с новым годом, который сейчас, 21, да, у меня вроде как новогоднее настроение было в 2020 году. То есть типа был классный новый год. Но это как бы как работает ностальгия, то есть отсекаются все негативные моменты и остается только позитив. Поэтому ты вспоминаешь и думаешь, ох, вот это новый год был в детстве, сейчас совсем не то. На самом деле новый год всегда один и тот же. И в принципе-то как бы новогоднего настроения-то особо нет ни у кого. То есть серьезно покажите мне хоть одного человека который сказал что у меня новогоднее настроение я ем мандарины смотрю значит каждый день иронию судьбы так кайфово чувствую наступление нового года вот оно где-то пьется в сердечке вот у меня есть новогоднее настроение. но ну, это просто шизоид какой-то они а человек мне кажется то есть у обычных людей естественно новогоднего настроение нет как бы никогда не в новый год только потом ты понимаешь там когда новый год пройдет пройдет еще там несколько Дней, ты выйдешь заново на работу на учебу, и ты понимаешь, блин, а Новый год был прикольный, на самом деле, да. И то, что ты ныл, что у тебя не было новогоднего настроения, на самом деле ты был неправ. И оно у тебя типа было, но как бы не так. Ну ладно, что-то опять пошло в негатив немножко. Поэтому давайте продолжим по итогам, которые мы так и не начали. 1 января, значит, был достаточно приятный день Нового года. Встал я поздновато, часа в два дня, хотя я знаю, что многие вообще ложатся спать <laughs> только в это время, вот. Прогулялся по улице прекрасно, пришел домой такой весь воодушевленный что ли, и сел, значит, смотреть просто сериальчики и все такое. И, в принципе, так продолжалось первые два дня на третий. Я прочитал первую новость Нового года, да, потому что 3 января, по-моему, американский спецназ убил какого-то иранского лидера. Я думаю, вы сами помните прекрасно эту ситуацию и про то, что все боялись угрозы там, Третьей мировой войны и всего такого, и уже тогда там первый звоночек такой был от 2020-го, что ребята, ребят, это я, я пришел вот, люди просто офигели то есть только третий день нового года и тут уже такие дела то есть американцы там убили какого-то чувака и тут уже все, просто там угроза угроза, угроза, ну все как-то спустили на, на тормозах в итоге, насколько я помню там какие-то договоренности были а, вот, не буду в эту тему углубляться поскольку сам ничего не знаю просто хочу отметить факт а, в целом январь вышел, ну такой достаточно достаточно обычный ну январь и январь Uh, помню вот в девятнадцатом году был январь прикольный достаточно, в двадцатом году помню резик 2 вышел в январе, а в двадцатом я даже не могу если честно припомнить что-либо такое интересное или запоминающееся, то есть э, какие-то такие элементы, э, ну, нет, даже не вспомню, то есть типа просто месяц прошел мимо. Он просто шел, шел, то есть я отдыхал, потом вышел на учебу, учился. Единственное вот, что а, я сделал, это записал для своей Шараги очень классный фильм. Ну, как мне самое главное, самому он зашел очень сильно. Наверняка это не самая там крутая работа, которую мог э, сделать обычный студент или там студент, который умеет монтировать. Но мне зашло, прикольный вышел фильм. Я даже думал, что он а, выйдет подольше. То есть просто как бы интервью с а, директором моей Шараги было довольно забавно его делать то есть пришел прям профессиональный оператор, мы с ним ходили, что-то искали это был первый опыт а, такой для меня подобного а, подподобного действия вообще при том, что я был режиссером то есть я все придумал, вообще изначально надо было написать что-ли, заметку какую-то что-ли в газете, я говорю ребят, давайте фильм сделаем, прикольно будет вот, и значит договорились с знакомыми, вот, вот, вот так все вышло в итоге, прикольно получилось Uh, да, фильм вышел uh, 14 февраля. Да, я его, помню, делал прям первые числа февраля. Я тупо его монтировал постоянно, там, каждый день. Uh, Причем у меня было несколько рабочих версий этого фильма. Есть, там, первая была вот такая, вторая вот такая, третья вот такая. В итоге я там одну из них выбрал, потом еще ее дополнил. 14 все, скинул финал, прям финал-финал полноценный. Uh, и, значит... Показали, фильмец, этот э, в, в главном здании, в Актон Зале прям. Э, правда, не, юб, не юбилей был. Да, на день рождения Шараги, естественно, делал этот э, фильм. Но. был не юбилей, было 29 лет. То есть юбилей будет э, вот в наступающем 2021 году. Вот, такие дела. Д добрались так постепенно до середины февраля. Особо больше нечего мне рассказывать про вот эти времена. Помню только прикольный мем был. Я бы хочу отметить, он тупой достаточно, но мем с а, лего-человечками, которые кричат «Хей!» Это было тоже в то время где-то. Я такой, блин, прикольный мем сделать. Это был, по-моему, первый мем, который мне прям а, запомнился в то время. Вообще, мем, на мемы был год достаточно сильно богат, как на всякие конченые, абсолютно так и на веселые. Но об этом как бы так отдельно поговорим, надеюсь, если я не забуду. И вот, значит, прошла прошла вечеринка и в целом мероприятие по, по случаю дня рождения моей шараги. И после этого я был выбран среди челиков которые могут поехать в Москву на фестиваль. Не с этим фильмом, к сожалению. Я бы с удовольствием следил с этим фильмом, где ничего представить. Но нет, нужно было просто съездить, там даже не представить что-то, а просто послушать. То есть там какие-то мастер-классы или что-то такое. Я подумал, блин, прикольно, а давайте реально скатаемся в Москву. Тогда, конечно, как бы уже знали про ковид, про него говорили, но, как вы помните, это был февраль, то есть ковид был по большей части в Китае, там где-то, не знаю, в близких к Китаю странах. У нас там ходили слухи, что у нас уже есть ковид, что у нас есть зараженные, а другие говорили, что да нет, ковид к нам не попадет, мы закроем все границы и все будет нормально. Вот. Наверное, будет забавно сейчас пересмотреть все это, особенно мои переписки там, с другими, там, я рассуждаю на эту тему. Вот. И да, я тогда решил скататься в Москву, блин, в конце февраля, когда там в начале марта уже первый ковид заболевший был. Ездил я туда с 20 февраля по 22 по-моему, то есть всего на 3 денька, ну 3 прям ультра насыщенных дня, настолько насыщенных, что в одних каких-то местах я был настолько долго, что я не успевал просто на другое мероприятие, у нас был весь день расписан, и если там где-то мы задерживали хотя бы на полчаса, то следующее мероприятие уже начиналось, и мы на него уже не успевали, и как бы просто там сидели-пердели где-нибудь, или бродили по городу, или еще чем делали. А, вот, только последний день, день был более-менее такой свободный, то есть можно было даже выйти, хотя а, там никто никого особо далеко не отпускал, но так, в целом побродить можно было, конечно. Вот, такие дела. То есть, в целом, три дня в Москве. В Москве я был вообще в последний раз... Ну, я часто летал через Москву в какие-то страны, да, и по там, делам каким-то, и по туристическим, так сказать, причинам. Вот. И был именно вот в аэропортах. А вот самой в Москве я был, наверное, последний раз в... Да, в 2008 году, то есть 12 лет назад, 13 почти лет назад, очень давно, и Москва была уже вообще другая абсолютно. Я помню, что в том году вообще везде, в каждом клубе, ну, я, естественно, в 2008 году не ходил по клубам в Москве, но... Я в принципе слушал ее везде на радио, там в кафешках, каких-то в клубах. Сто была только она одна стояла на репите песня "Moscow Never Sleep" от uh, DJ Smash. Но я помню у меня на телефоне она тоже тогда была, даже на рингтоне стояла. Ну ладно, мы отвлеклись. 2020 все-таки на дворе. Сейчас еще идет, пока я это говорю. Хотя в определенных местах, например, в Самуа уже час. Ночи 1 января, пятницу Вот это да, ждем пятницу Друзья мои, ждем пятницу скатался очень балдежно в Москву, то есть сходили там в парк Победы, сходили в театр на Таганке, очень интересные места. Блин, в парке Победы я, кстати, был в 2008 году, Это вообще просто два разных места, то есть парк Победы, который я сейчас пришел, это просто нечто, блин. Тот парк Победы, который я запомнил с 2008 года, это вот что-то на уровне местного моего крыльеведческого музея, ну, то есть понимаете, да? Вот такое же примерно было у них там в Москве, в Парке Победы. Сейчас вообще просто другая интерактива, куча была. Короче, в целом я не буду распинаться. Все-таки я рассказывал про это все в подкасте. Он выходил как раз-таки где-то тогда, в конце февраля. Но в целом мне Москва, наверное, больше понравилась, чем мне понравилось, Хотя там минусов, конечно, тоже полно. То есть куча людей, куча всяких модников, прочих ущербов. Огромное количество машин, пробки, толкучка, постоянно все спешат куда-то, я вот вообще не из этого, и я надеюсь, что когда-то стану типа взрослым полноценным с членом общества, не, с, тоже <laughs> таким а, не стану, вот, короче, в целом можно на этом закончить такой краткий пересказ истории о Москве и перейти вот, наверное, к политической Части, кстати, этого года, потому что было очень много всего интересного, да, как вы помните. И одно событие я уже пропустил, это отставка правительства после путинской какой-то конференции очередной, которую он проводит обычно в феврале. В этот раз он провел в январе и прямо в начале года сказал, что все, там, старое правительство уходит в отставку, потому что виной всему, естественно, бояре, потому что бояре плохие, царь хороший. Видимо, этим это хотел показать Путин тогда, когда он оставлял правительство, что мы, вот, часто мы заживем. Вот. И на том же, собственно, совещании он рассказал про те самые злосчастные поправки в Конституцию, которые обсуждали, наверное, та самая обсуждаемая тема в России была в этом году. Именно тогда Путин сказал, что надо внести поправки, там, защиту русского языка, еще чего-то, еще чего-то. В целом, как бы, ничего страшного. уже тогда люди смекнули, что что-то не так. Что-то не так. Вы же стали там, как бы, говорить, что поправки какие-то странные, что-то не то, что-то не это. А потом внезапно раз... Наступает март, появляется у нас в стране первый ковид заболевший, по-моему это было 2 марта, вот, и по-моему где-то числа 10, прям после 8 что ли марта, я помню доллар, доллар взлетел ужасно после 8 марта, то есть это числа 10. 9 или наоборот 7 было, короче, не помню, но вот где-то на праздник 8 марта взлетел сильно доллар из-за того, что там Путин не, не подписал какие-то соглашения, что-то там по нефти, и, в общем, вместо своей многоходовочки снова там повысил доллар зачем-то. Вот. И все тогда, типа, смекнули, что что-то, блин, что-то вообще не то. И тут внезапно 12 марта или 11-го что-то вот в, в этих числах выступает Валентина Терешкова и говорит, что ну раз мы как бы конституцию типа обновляем, да, то неплохо бы и президентские сроки тоже обнулить, как -то нечестно получается, что это конституция новая, президент старый, избираться больше не может. Ну да, президент подумал, тоже, ну, да, логично, и поэтому через полтора часа после этого заявления тут же приехал, сказал, что ну, согласен, конечно, это поможет экономике нашей страны в такой ужасный период. Вот, и сказал, что там типа, в апреле, в апреле будет голосование, ребят. Все нормально. Вот. А потом внезапно бахнул ковид. Но перед ковидом успел выйти Дума Тернол. Да. Думаю, Тернол успел выйти. И для меня эта игра стала, ну, достаточно хорошей. <с> хотел отметить ее саундтрек. Просто вечно. Просто, блин, у меня а, саундтрек Дума — это самые прослушиваемые треки, в принципе, на Spotify. Там, к сожалению, нельзя найти самый прослушиваемый плейлист или альбом, но мне кажется, что 100% это он, потому что там, типа, первые три трека — это треки из саундтрека Дума. Я их заслушал на репите и в марте, и потом весь год. Вот, такие дела. А в... В целом, Думать как игра, ну типа Doom как Doom. Для меня Doom закончился на второй части, на которой он начался, я, и, собственно, кроме второй части, я ни во что не играл. Думаю, попробовал, как в Дум 16 -го года. То есть, но ну, я их не проходил, я их просто тестил. Как бы не мой жанр абсолютно. Но саундтрек это просто, блин, мое уважение. О. Помимо Дума еще думали, я забуду, вышел Half-Life Alex. Это лучшая игра, блин, не только 2020 года, но мне кажется, это э, лучшая игра вообще из когда-либо выходивших. Но потому что это максимальный next-gen продукт, ничего подобного не было. То есть да, конечно, можно сколько угодно шутить про то, что киберпанк великая игра, но на самом деле Half-Life Alex это, блин, нечто. Я, к сожалению, сам не играл, да, все, уже, вы уже поняли, да, уровень. Игра шедеврная, я не играл. Но, но, я просто, когда смотрел и видел, что ты можешь там написать, что-то на доске, что-то там, эту штуку сунуть туда, это вот сделать вот так, это перевернуть, это вот так поставить, можно там скинуть банку своей рукой она упадет там разольется краска которая была в этой банке блин ну, просто что-то невероятное я вообще не представляю что в этом можно прямо сейчас поиграть это просто что-то невероятное игра при этом стоит блин тысячу рублей не 2000 даже как обычно типа апл продукта вообще как бы 60 баксов он стоит типа у нас в на лицензии а Тысячу рублей на распродажу можно взять за 800 рублей пусть да, игра короткая, это просто нереальный экспириенс какой-то. Мне кажется, это просто нечто. Вот, Half-Life Алекс однозначно, вот, типа топ-1 э, игра, разумеется, за этот год. А если будем топ-игр составлять, там, ну это в конце видоса, естественно, делаем все, то я скажу именно так. Ну и поехали! Самое интересное и самое ужасное, конечно же, это... Эпидемия, пандемия, точнее, нового вида коронавирусной инфекции, нового вируса COVID-19. Собственно, да, появился, как я уже сказал, 2 марта был... Первый зарегистрированный случай у меня в регионе он появился в конце марта, хотя мы думали, что в наш-то он точно не придет, но я пришел, очень везде пришел, куда только можно, и 25 марта уже Путин стремительно обратился и сказал, мол, ребят, сейчас вот впереди там у школьников каникулы, и вообще не только у школьников, у всех будут выходные дни с сохранением заработной платы. Фраза года просто, ну ладно, не года, но фраза первой половины года точно. То есть, Путин после этого выступал еще после окончания той недели, то есть в начале апреля 1 2 числа. Тоже говорил, что вот теперь у нас, короче, будет нерабочий месяц, чуваки. Школы переходят на дистанционных, а, а все, никто не работает с сохранением заработной платы. Да? Вам всем все выплатят, откуда а возьмут эти деньги. Я не знаю, но как бы сохраняя заработной платы. Естественно, э, как бы все работодатели, которые в принципе какую-то работу предоставляют, сказали, лол, ну хочешь уходи, ну, пусть тебе Путин тогда платит, раз он пообещал. Путин, естественно, никому ничего не платил, поэтому люди продолжали работать, как работали, э, ну и типа просто были напуганы. Да, народу было действительно мало на улице тогда, никто не понимал, что вообще происходит. Я рассказывал, как я ушел на дистант и вышел в, на улицу в конце мая, то есть я просидел дома два месяца я вышел в конце мая, пусть мне нужно было прийти в шагу, больше что стать лично присутствовать а так я пришел вообще на экзамен то есть вообще в июле вот это было то есть в целом, да, я просидел четверть года <смех> так 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 мно это представлять так это странно точнее как-то что четверть чертового 2020 года я провел в четырех стенах хотя уверен что намного больше потому что ну, я как бы выходил заходил в магазин выходил в целом я наверное провел в этом году Наверное, даже полгода я спокойно мог просить. Да, господи, яки, полгода. <смех> спокойно процентов 80 там времени этого года просидел дома. Вот. Хотя, тру, сидят, начали 99% дома. Но я пока не столько круто Вот. Значит, 25 число я тогда смотрел м -м, сериальчик. Который мне порекомендовал друг Сериальчик называется Оранжевый хит сезона Он производства вот Еще вот в те годы, когда Netflix был торт И не пихал везде Повесточку вот. То есть это сериал по-моему 2013 года а, вот. Но закончился он 2019 И значит я его весь Просто посмотрел по-моему недели за две Сезонов Каждый 12 серий, каждый по часу Очень много времени я на это потратил. Но у меня вообще были гримлющие, блин, каникулы, потому что у меня Шарага выходила на учебу там не спустя неделю, а спустя пол три недели. То есть это середина апреля мы только начали учиться. Ну, значит, сидел себе пердел, играл в игрушки, сидел там, смотрел видосы. Хотя, нет, на самом деле игрушки я как-то особо не играл. Вообще, у меня первая половина года как-то прошла вообще не за пикой, ну, То есть за пикой, ну, в плане... Не за игрушками, <смех> как-то так, а за подкастами. Кстати, много подкастов выпустил весной этого года, прям еще чуть ли не два раза в месяц штамповал. Как вы помните, по коронавирусу мы записали даже несколько подкастов. и вообще, такой, если так подумать, достаточно продуктивный год. вышел Мы записали интервью с Мстиславом, участником группы Могилы Люфтмаши. Вот. После этого еще его приглашение сказал. Я думаю, может быть, даже получится его вытащить сегодня, то есть новогоднюю ночь, надо писать может, даже пакет подключится, будет великолепный коллап, как в старые добрые времена. Вот. Но, тем не менее, пока что итоги, пока что, ну, здесь как лишних людей не надо. Может, мы потом обсудим это все есть. Если... А, вот. Но я просто хочу такие сухие факты дать. Это вообще подсказ останется часов на пять вот. Короче, будем сидеть на огне ночью, болтать специально для вас. Да и вообще как-то я подсел на эти сериалы, Нэдриксовский, оплатил подписку на месяц как раз на апрель, вот эту без работы, без и сидел себе балдел, смотрел там всякую дичь и в целом приятно проводил время. А дистанционная учеба в начале своего пути тоже была достаточно посредственная. Это ну, было просто ужасно, потому что мы общались через скайп <къех> в 2020 году, напомню через skype но ну, вы понимали, как это было качество звука. <laughs> как как, как все было вообще балдежно слушать преподавателя, так сказать. Поэтому я толком как бы не учился. Э, вот этот вот, э, получается, апрель-май. Вот, месяцы просто выпали ну, нафиг из учебной жизни. Но я старался что делать дома, естественно, почитать, что-то так далее. Вот, значит, прошел апрель. Апрель у меня прошел как-то тоже достаточно обычно, ничего такого не было, максимум вышли игры, <laughs> да, прикиньте, единственное, что скрашивает мое времяпрепровождение. А, первое это Mountain Blade 2 Bannerlord, Lore, не скажу, что я большой фанат Mountain Blade, но вторая часть мне зашла. Единственное, что там довольно устаревшие такие механики, там вид, вид сверху, там управление челиком, самим его отрядом, ну как-то мне это не заходит, я не тот э, человек, который играл там, в Бен, в конце нулевых годов или э, в оригинальный, очень мало тут было. в целом, как бы идея интересная, но механику нужно менять полностью, типа. ну и графика как тоже, для уже, бля, уже сидит на подкасте. Вот, поэтому про Mountain Blade 2, пожалуй, все На заднем плане бахают салюты. Прекрасно, Новый год, чуваки. Вот. Значит, вторая игра — это резик третий. В смысле ремейк ремейк третьего резидента. Вышел игрой, ну, прямо говоря, плохой, отстойничный, блин, говнищим, потому что, во-первых, игра игру если ты там типа все исследуешь максимально все слушаешь ну можно пойти часов ну за 6 наверное на каком-нибудь самом последнем уровне сложности но ну, можно даже дотянуть до 10 то есть до уровня кинца блин типа детройта который типа проходит за один вечер а тут э, у тебя блин вся игра там есть геймплей настоящий у тебя эта игра проходит тоже там как бы за же 10 часов, то еще меньше. В игре даже ачивка есть, много кто на это обратил внимание в обзорах, что игру можно пройти за два часа, то есть за два часа и меньше, по-моему, вот. я, естественно, эту ачивку получил первого, нет, это было второе прохождение. Первый у меня заняло, ну, наверное, часа 4, ребят. То есть я прям долг-долг возился с игрой. Игра прикольная, да. Я не знаю, до кого он делал, если честно. Для зумеров, для зумеров это мало, во-первых. Во-вторых, для зумеров сюжет довольно корренджевый, особенно последняя часть, когда Джилл вытаскивает огромную аниме-пушку и стреляет в анимезисы. Это просто, блин, какой-то лютый кринш вызовет у местных школопендров. Про аутфагов тоже, как бы, тут что сказать. Аутфаги всегда будут ворчать. И второй Резиком понравился, саудфагом. Третий Резик, естественно, вы вырезали там локацию, типа, башни с часами, и головоломки вообще все повырезали, но ну, кому это понравится, саудфагом. Я для сравнения потом прошел оригинальный Resident Evil 3, но он зашел, несмотря на то, что та игра делалась как бы, как тоже, не совсем полноценная часть. Думаю, если вы знаете историю Резика, то вы понимаете, о чем я говорю. Вот, но оригинал, оригинал был хорош про ремейк я сказать такого, к сожалению, не могу игра типа норму, как бы купить ее, не знаю, рублей за 3 три... да нет, я даже 300 бы рублей не тратил я потратил на нее полторы тысячи на старте продаж, к сожалению, но вот сейчас я думаю, ну за... нет, ладно за 300 рублей можно купить как тот же Детройт, например а не за 1000 ну ладно, покончили с резиком как не у него особо говорить то и не хочется, если честно в том же апреле вышло самое долгожданное лично для меня лично же, как любитель обновления это обновление майнкрафта да. адское обновление добавили кучу всего интересного как вы знаете обновили вообще весь ад добавили кучу новых биомов добавили ачивки добавили мобов добавили, добавили всякие испытания добавились миллион карт, тут же игроки, тут же миллион игроков сделала кучу модов, после этого еще делали а... Дополнительные версии, типа там 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4 в итоге остановились И в каждой из этих версий добавляли еще что-то То есть обновление вышло супермасштабным а, по сравнению там с предыдущими Ну хотя, не знаю, предыдущие это 1.14, а, где обновили полностью все деревни 1.13, где обновили полностью все моря то есть, Все обновления масштабные а то, что готовится для нас в 21-м, это ого-го, прошу забить. Поэтому, да, обновление Майна мне понравилось. Играть я в него, правда, не стал. Так же, как раньше, как я играл там, на 1.14 на старте, на 1.13 на старте. К сожалению, не знаю, может я вырос просто из этой игры, это скорее всего, у меня просто знакомых нет, которые прям так по хардкору бы задриватели в него. Но с Майнкрафтом на самом деле на этом не все, потому что... Как вы помните, в конце мая, вообще, ожидалось это еще в 2019 году, но вышло в конце мая uh, Minecraft Dungeons, да, вышел, типа как Diablo, только в мире Майнкрафта, мне вообще Minecraft Dungeons не понравился, это, ну, это плохая игра, откровенно, а то есть это просто Diablo со скинами из Майнкрафта. Лучше просто в обычный диалог поиграйте, чуваки И при этом сюжет максимально убог То есть, типа, пришел чел, стал злым челом Захватил весь мир, тебя на всех освободить И Гениальнейший просто сюжет был. Аплодирую, стоя Вот, поэтому про мудра Dungeons Ничего хорошего вообще не могу сказать Игра отстойнейшая, мне не зашла абсолютно Вот, по поводу того самого референдума о в конституции должно это было все пройти 21 апреля в день рождения владимира ильича ленина так то точно все придут да подумал путин но э, пандемия как бы решила помешать этому и поэтому голосование перенесли на неопределенный срок пока как бы ситуация не стабилизируется собственно после этого там в конце апреля по моему Путин снова что-то записывал какое свое послание, говорил, что майские праздники мы, короче, еще продлим вам до 11 мая, а вот после этого уже будет нормально, потому что э, ситуация стабилизировалась, все с коронавирусом как бы хорошо, то есть лю людей много, не заболевают, Я заболевал тогда, по, по 9 тысяч в день, и тогда это была прям цифра, 10 9 тысяч в день. Я еще помню, офигевал, когда видел по 200 человек в день, по тысяче человек в день. Вот Сейчас наши ежедневные 30 тысяч вообще ни у кого вопросов не, не вызывают никаких абсолютно. А тогда мы гадали, блин, интересно, а будет 100 тысяч у в <laughs> Да, конечно, забавно это все смотреть. Хотя в то же время это ужасно грустно, потому что болезни всегда переносятся в легкой форме. И, естественно, вот такие вот подсчеты, это сухие цифры. Это, конечно, да. Нужно вспоминать, что за всем этим стоят реальные люди, реальные жизни. Вот я как бы человек, как человек, который сам перенес ковид и сам вот в этом списке состою там трех миллионов заболевших, я могу это говорить. Думаю. Это так же как и Word на твиче. Ладно, что-то мы отвлеклись. 11 мая Путин снова вещает из своего бункера и говорит, что вот теперь все могут выходить на работу. И в этот же день, 11 мая, устанавливается новый рекорд ковид-заболевших. Он составил 11 тысяч с лишним, по-моему, 11 600 с чем-то там. И на следующий же день он пошел на спад. И шел на спад в общем, до второй якобы волны, или там продолжения первой. И там, не знаю, я не буду здесь копаться, потому что сам не разбираюсь, естественно. Я не настолько крут, что рассказывать о том, в чем я не разбираюсь. Все-таки предпочитаю оставлять это тем, кто шарит. Я же могу рассказать про конец мая, про конец учебы в принципе. Я даже не помню. Вот правда, блин, я вроде рассказываю сейчас итоги года. Так, там, звучит Сейчас будем описывать каждый день, как оно было. А в итоге едва что-то не помню, блин, февраль, ну как-то тоже прошел, март, ну что-то там вроде там Терешкова что-то сказала, ну как-то тоже не помню, апрель, да там вроде локдаун был, тоже не помню, май, ну, там Путин что-то сказал, что там в конце, кибер, э, господи, киберпанк, Илон Маск запустил свою ракету, июнь, ну там был мем про Путина и парад победы, да, ладно, сейчас мы к этому придем. Да, э, конец учебы, потому что я запомнил только его. Выпускного у нас как такового не было, он был дистанционный тоже, и последний звонок, в общем, такая очень странная была ерунда, нам просто скинули видос там, где все поздравляют и звенят звоночек достаточно нелепо выглядело, причем там нужно было всем подсоединиться, еще и вебки включить, у меня на ноуте не было вебки точнее она была заклеена по-моему вообще не работала, поэтому я решил на всякий случай не включать, что вдруг она еще как-то работает убого. в общем посидели просто посидели, нас поздравили мы ушли и больше никогда вместе не встречались, ну хотя ладно, у нас конкретно в Шараге мы провели специально там организовались отдельно провели как бы даже очный выпускной, ну, то есть выдачу аттестатов или там совместные фотки такие, все вещи. Это было уже в начале июля, то есть там за неделю экзаменов просто чисто так подбодрить ученический дух, всех сплотить, собрать вместе заходили причем все по одному стояла очередь социальной дистанции прям все было по технике безопасности и предосторожности ну а тогда это как бы 26 по-моему было я просто вышел и даже не созванивался со, со своими бывшими уже, слава богу, одноклассниками. С некоторыми я встречался еще ну, адекватными такими. А в целом, да, я прекратил общаться. Как бы я, конечно, и не начинал, но мне необходимо было, но... Вот с большей частью я перестал общаться, но тогда спасибо, чувак, что проехал, ты крутой водитель. Конец мая, после этого я сказал, все, до свидания, город, мне это все надоело, я уезжаю на дачу. И поехал я, значит, на дачу, да, я сказал, что я просидел дома, вроде как до этого времени, а потом еще сидел в дом. Ну там, да, там я уже выезжал на дачу, но в целом я из дома как бы не выходил, поэтому я думаю, это считается. И на даче я тоже сидел в доме, хотя, по-моему, всем все равно абсолютно, что я делал в этом месяце, перед кем я вообще отравдываюсь. Да, поехал я, значит, на дачу, сидел там отдыхал, челебосил и вдруг внезапно подкрался день рождения, день рождения тоже в конце мая, прикиньте. И, значит, подарили мне ноутбук, на котором я сейчас это все записываю. Вообще супер великолепный подарок, замечательный, который мне скрасил большую часть этого года. Потому что за компом постоянно сидеть то быть привязанным к одному месту, как-то не круто. Основу-то можно было и на даче что-то клепать, какие-то видосики делать или подкасты записывать. их дома как-то вроде норм тоже. Поэтому ноутбук это просто must have, чуваки. Понятное дело, что можно собрать за эти деньги ПК, просто топовый. Там, я знаю таких челов, которые могут там, из говна и палок собрать ноутбук, и он не будет тянуть все в 60 FPS, там, в 4К еще и с рейтрейсингом. Да, для мобильности, именно для игр ты возьмешь консоль, то есть, конечно, на этом ноутбуке не поиграешь, несмотря на то, что он стоит 50 тысяч, да, ты здесь не запустишь игры, которые можешь запустить на ПК, которые ты соберешь за 50 тысяч, да, Но это не значит, что я соснул, это значит, что у меня есть мобильное устройство, которое я могу вот сейчас принести сюда, Завтра унести туда, послезавтра пойти с ним вот сюда. Многие люди этого упорно не понимают, и мне что-то пытались доказывать, когда я им показывал свой ноутбук, смотрите, блин, как круто. А они говорили: ой, ты что дурак, ты мог купить за эти деньги там пока. Я не знаю, не обучаем какие-то люди. Ну, видимо, это те, кто прям вообще из дома не выходит. Да, это же не особо часто из дома выхожу, но иногда бывает нужно именно выйти с каким-то рабочим устройством. Хотя напомню. ПК у меня дома вообще-то тоже есть Ну ладно, не будем срываться на негативочках, всегда У нас тут все-таки Новый год, за окном Ярляду, уже вообще ночь полнейшая и гоняют по главному проспекту города люди. Рядом даже слышно через закрытое окно. Поэтому заранее извиняюсь, но это такой, знаешь, выпуск подкаста в суматохе, в суете. Тут все копошатся вокруг, режут ладики, что-то там смотрят. Там суть судьбы, на полную громкость, включено там песенки, играют на улице, там пляшут бабки. Ну, вы знаете, провинция российская. Uh, а я тут пытаюсь <laughs> записывать подкаст в это время, так аккуратно закрывшись со всех сторон по-моему, это наоборот только прибавляет того самого пресловутого новогоднего настроения, которого у вас вечно нет потом будете найти этот подкаст и, и говорить блин, вот это классный чувак вот благодаря ему у меня есть новогоднее настроение точнее, было, конечно, сейчас его быть не может оно всегда было это элемент ностальгии новогоднего настроения напомню еще раз, я объяснял это вначале Итак, конец мая. Что, все, что ли? Все? Нет, не все. Илон Маск запустил, блин, свой космический корабль, вы прикиньте, своей собственной частной компанией. Это первый в истории а, запуск частной космического судна. Просто офигеть. Это новый уровень а, в науке. И я сказал, когда говорил в начале, что 2020-го он удивил нас. И не только такими там глупыми вещами, как ковид какой-нибудь, да. Ну не глупыми, а такими растиражированными, да. Так, такими научными свершениями. Блин, прикиньте, первый частный полет. То есть это первая ласточка коммерческих полетов, в принципе, космического туризма какого-нибудь. Офигенно, что, ребят. По-моему, замечательно. И я был среди там двух миллионов человек, которые в прямом эфире смотрели трансляцию, никогда не видел больше человек, которые смотрят трансляцию, хотя кто-то там по доте еще кто по лолу смотрят, там и по 30, наверное, миллионов человек, но здесь это было прям событие, я сидел, как раз на даче сидел, то есть просто где-то, блин, непонятно где, in middle of nowhere, как говорят в тендосе. И смотрел на главное, блин, событие этого года Ну, как мне кажется, это главное событие Мы еще поприсуждаем на такие премии В конце этого подкаста по классике Да, и на этом закончилась эпично Закончилась весна Как раз то был, по-моему, 31 мая И началось Лето Лето у меня по классике Началось с Евротрак-симулятора В 1 июня я въезжал под мотив ретро-эффем путешествуя по дорогам европа я еще купил скандинавию себе в DLC а, и турцию еще купил самое вот, последнее какая же кайфовая игра блин я не знаю кто-то любит ведьмака там не знаю вроде да? Я, я тоже люблю эти игры то есть они хорошие да особенно да ведьмак он так типа линейный 100 но Евро симулятор чуваки. Я не понимаю, что они не выпускают там, типа, третью часть. Там, или вообще кто-нибудь не перекупит эту франшизу, потому что э, Блин, можно просто сделать это с ультрареалистичным графоном. Как сделали э, Microsoft Flight Simulator, э, выпустили, который в августе, по-моему, там, в середине августа они выпустили. Его вот тоже просто, блин, великолепную игру. новацию года, ну не считаю Half-Life Alex, разумеется. Вот, И.. Евротрак-симулятор остается игрой с 2014 -го года, с по-моему графикой, чуваки, да вы можете взять те же самые там панорамы гугловские, да, записать все это вокруг. И сделать, ну, как-нибудь тоже, замутить это, это же круто. Вот, берите идею, я даже денег никаких не попрошу, просто сделайте это, я сам куплю вашу игру. Потому что я уверен, она будет офигенная. Если не будет офигенная, то блин, все равно ее купят. Потому что. Ладно, начал дичь какую-то. Извините, я тоже в Самотохе а Евротрак это классная игра, кстати, да ладно все за бред шиза про Евротрак закончился, хотел сказать про Киберпанк потому что обычно я шизу гоню по нему в последнее время особенно началось летом? нет, сейчас Новый год конечно, у меня в рассказе началось лето и лето началось с того, что я типа сидел также дома, иногда на дачу уезжал в целом ничего не делал, ну, готовился там к экзаменам, но как-то ничего особо не звучало, Есть то таких прям громких событий, чего-то такого. А нет, Пыня захотел провести парад по случаю 9 мая, он же его перенес из-за пандемии, точнее он его вообще отменил, а потом решил, что типа проведем, проведем, потом еще бессмертный полк проведем в июле, вот в июле вообще все будет нормально с коронавирусом и тогда мы проведем Бессмертный полк. От Бессмертного полка они отказались, а вот э, День Победы устроили 24-го что-ли, блин. Короче, какую-то какую странную дату выбрали, привязали к какой-то там битву или что то такому. Сказали, вот у нас будет вот а Странно, что 22-го не провели в день начала войны. По-моему, было бы вообще символично. Вот. Хотя это символично и было, то есть, как победа над коронавирусом путинским. Провели, значит, парад, сделали этот день выходным даже, то есть все люди смотрели, реально, парад, ну, 9 мая было полноценно. Ну, естественно, как бы никто это всерьез не воспринимал. А потом еще и решили устроить, там, голосование по Конституции, как раз, ну, оно вот, вот этот день победы путинской началось. Это голосование Конституции предварительное. Последний день был 1 июля и там уже 2 объявили, что там все проголосовали за поправки, Путина на нуля, Были споры, я помню, жаркие в июле. Появился еще Максим Кац на горизоне. Такой блогер, который просто каждый день клепает видосы, которые для него делают какие-то рабы, видимо. Потому что я не знаю, сколько там человек на него работает. И какие деньги он им платит, чтобы каждый день выпускать видосы, блин, полуторачасовые, я подкасты не могу напи написать за пару месяцев, а тут ему видосы клепают, типа, каждый день, а вот, и Кат, значит, призывал, говорил, что ребята, приходим, голосуем протестно, власти увидят, как нас много, и в таком случае они ничего принимать не станут, и Путин, как бы... Ну, останется сидеть в своем мункере до 2024 года. Другие призывали к бойкоту, мол, вообще никуда не ходим, мы это не признаем. И не важно, как ты проголосуешь, не важно, как проголосуют, важно, как посчитают, да, приводили вот цитату Сталина. И в целом, как бы, бойкотировали эти выборы, как и я, собственно. Я уже был полноценным гражданином, кстати, в апреле, например, я бы не мог еще голосовать. В июле смог, и тоже с многими спорил, друзьями своими, которые теперь не друзья, о том, стоит ли тебе голосовать или нет. Ну, короче, не стал тратить свое время, а люди потратили свое время, и, и в целом, как бы, получилось то, что получилось. И, казалось бы, все. То есть, второе июля там все результаты видны казалось бы надо выйти на улицу никто не выходит но внезапно внезапно нежданно негаданно вообще, я сидел готовился к экзаменам вообще ни о чем не думал и тут внезапно берут и 9 июля задерживают губернатора хабаровского края сергея фургала и 11 уже по моему в субботу 11 на... Ября, блин, июля Выходит просто колоссальное Количество ну, то есть Там, конечно, насчитывают что-то, да, Не 100 тысяч насчитывают Другие 5 тысяч насчитывают Но в целом на фотке видно, что не 5 Не 100 тысяч, но ну, 1020 ну, Это просто нереальное количество Для региона, блин, для Хабаровска В котором 600 тысяч живет Во всей Москве собирается на митинг Там 60 тысяч, да При том, что в Москве, извините, живет Там 15 или даже больше миллионов Если считать еще не зарегистрированных это же просто невероятно И вышло там типа 20 тысяч Вот, я, конечно, прифигел Начал сразу же искать информацию Что происходит вообще И самое главное, люди пообещали выходить каждый день Пока я И, по-моему, выходят до сих пор Наверное, аж 1 января выйдут Я не знаю Но дело в том, что они просто ходят Сначала они блокировали трассы Перекрывали, главную трассу города И... Было круто, и там, да, типа, даже оппозиционные какие блогеры говорили, что «Ля -ля, ребята знают, что делают. Сейчас революция начнется, фига себе. Другие говорили, что это незаконно, как так, но при этом никто их не разгонял. Потом в какой-то момент, по-моему, их разогнали, но это уже было, там, когда митинг сдулся, там уже по в начале сентября. так, Разогнали, потому что они там начали палатки уже ставить. То есть угроза Майдана сразу же существует для власти. Ладно. на самом деле я не на чьей стороне, то есть фугало посадили, да, неправильно, наверное, но как бы выходить и вот так вот отстаивать свою точку зрения, по-моему, тоже -то убого как-то, то есть, типа, выходишь и просто стоишь, там, бегаешь, кричишь в воздухе, по-моему, какой-то бред. Я, правда, тоже вышел, это было первое мое проявление гражданской позиции, я вышел в пикет перед зданием администрации с табличкой с честный суд в Хабаровске. Вот. Я не знаю, мне почему-то захотелось В этот момент я решил, что, блин, а давайте Тем более у меня какой-то день вообще был паршивый Блин, ну навек я пойду, сейчас встану в пакет Пошел и встал в пакет И стоял там, и люди проходили Кто-то на надо мной рожал, кто-то там, там лайки вот это потерянное поколение лайки стоял, Палец вверх мне показывал, конечно же вот. А потом подошли два бравых сотрудника полиции и сказали, что вы тут делаете, молодой человек. Я показал паспорт, потому что они сказали, что если паспорта не было, то мы вас забрали, разумеется. Видимо, искали причину только меня загрести, но я прочитал, как бы, что нужен паспорт, что паспорт только из своих рук можно показывать. Вот, Ну и такие-то все по мелочи. Сказали, мол, до скольки будешь стоять? Я сказал, буду стоять, до скольки захочусь Стоял там, короче, до 9 часов вечера И смотрел, а они стояли вместе со мной когда я ушел, они тоже ушли Видимо, они на меня были очень злые Наверное, они хотели уйти пораньше с работы Но нужно было ждать, пока этот экстремист уйдет с площади Да Вот это, пожалуй, самая Самая экстремальная ситуация В этом году, которая со мной происходила ДМ. Yeah. Ну и в итоге как бы в Хабаровске это все ничем не закончилось. То есть суд на от фургала перенесли на ноябрь, потом, по-моему, его снова перенесли. И, короче, непонятно, когда он будет вообще. Вообще все забыли уже про эту ситуацию и Хабаровчане что-то сами слились, а, при том, что в августе. Что в августе? Что в августе? Спросите. В августе в Беларуси были выборы. Вы же помните? Да? До этого еще там все собралось вокруг оппозиции там был один оппозиционный политик которого посадили был другой оппозиционный политик, которого хотели посадить, но он успел сбежать и был третий оппозиционный политик блогер который ну, типа просто блогер, он там даже не как Навальный, а просто как такой чувак из народа, я не знаю, вы можете сравнить с каким нибудь Лехой Кочегаром знаете, такого вот, Леха Кочегар вот такой же чувак, как в Беларуси был, значит, да, такой Сергей, по-моему, Тихановский, а, то есть и зовут сейчас, с ним все хорошо. Значит, что... Решил э, Сергей Тихановский идти против Лукашенко и придумал обидное для него прозвище "Усатый таракан». Саша 3%, потому что какие-то независимые опросы, кому вы доверяете. А, Лукашенко доверял 3%, поэтому я дракан Видимо, Александр Григорьевич очень разозлил он в какой-то из митингов, ну не митингов даже, а просто встречи таких, которые из Сербии-Тихоновски а еще в конце весны, туда подошла какую-то бабку, которая упала и сказала, что это а, этот самый ее Тихановский убрал. А потом еще подошел сотрудник полиции и сказал, что Тихановский его тоже ударил. Короче, это противодействие сотруднику полиции при исполнении. Точнее, милиция вот. И, значит, за это его и загребили. Не знаю, как бы, что с ним сейчас, надеюсь, что с ним все хорошо. Вот. Но, по крайней мере, никаких новостей не поступало, я бы увидел, я бы увидел и, конечно, бы сказал. И что же после этого? Казалось бы, все потеряно, да? всех пересажали, там, встретились сбежал. Но тут выходит на сцену жена Сергея Тихановского, Светлана Тихановская, и говорит, что типа, теперь она Будет главным оппозиционным политиком страны. Тут приходят жены значит, первого и второго ну, самых вероятных победителей да, и кандидатов. То есть тех, с которого там первого посадили, второго сбежал. И все они начинают такие, так, 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 такую woman power в Беларуси. И действительно организовывают огромные митинги например, на 50 плюс тысяч человек в Минске, например, Там, где говорят, что Лукашенко как бы, конец. Лукашенко, естественно, посмеивался в этот момент. Ну что там три просто какие-то девушки могут против него политика с уровнем 26 лет на посту президента сделать. А оказывается, смогли, потому что фальсификации были просто сумасшедшие, как рассказывали. 9 августа в России голосование, и было просто нечто. И сразу же после этого в Беларуси начались реальные протесты. То есть протесты рассоли. Люди реально выходили и там что-то кидали, шли против сотрудников полиции. То есть напоминало реально первые дни Майдана. Даже не первые дни, а вот когда как раз-таки полиция пошла в наступление. Вот, вот такие, были в Беларуси тогда, в первые две ночи. И я тогда думал, что все, почалось, почалось освердать тирану. Но нифига. Девушки сказали все, как Светлана Тихановская, что они замерли протест. Естественно, там на сл в следующие дни там были акции, там где люди просто ходили, обнимались, амортизали дарили им цветы. А, Моновцы, я думаю, вы сами помните, какие приказы выполняли в отношении протестующих таких милых. А, да. Поэтому, ну, тоже такая сомнительная ситуация. Я не понимаю, люди что не видят, что ли, что происходит, что пытаются спустить протест. Ну, раз вы такие протестные-то дофига, то идите тогда и будьте протестными до конца. Вот куда пропали эти чуваки, которые там в первые дни метали коктейли молотого? непонятно, куда они пропали. Кого-то убили, кого-то посадили. Кто-то просто сам, не знаю, кинул там, не знаю, коктейль условно или камень там. И ему этого достаточно было. такой, все, я выполнил свой гражданский долг как революционер. Все, можно идти домой. Я, естественно, ни к чему не призываю абсолютно. Я вообще не тот человек, кто должен к, к чему-то призывать. Я просто как бы рассказывал все. Вот. Не знаю, не знаю, короче, очень странная ситуация. Как быстро меняет сознание людей, как быстро они забывают вс. серьезно. вчера еще ты там нагло, по их мнению, сфальсифицировал выборы. А уже сегодня ты там обнимаешься с амоновцами, мол, там, э, как мы с вами, так и вы с нами. Вот все дела, мир, дружба, жвачка, уи-и-и. Не знаю, не знаю. Это люди, которые росли на сказках. Ну, то есть, да, все росли на сказках, но, понятное же дело, что реальная жизнь — это ни разу не сказка. Понятия не имею, понятия не имею, что ими движет. Ну, вот, то есть, я бы, например, если бы у меня произошло что-то такое, как в Хабаровске, да, с одной стороны... Наверное, я их могу понять, да, То есть, я вот вышел на этот пикет, да, как бы даже не в моем регионе, но мне просто захотелось, это даже не помощь именно протестующим, а просто какое-то что-то личное такое, захотелось взять и сделать что-нибудь незаконное, пойти а, и, значит, с этим плакатом, с бумажкой на четыре ну, пошел и пошел, окей, там, <смех> винты постояли <смех> до вечера вместе там. А, а там, ну, не знаю, если бы, например, губернатора в моем регионе, который там такой хороший, там, заботился, продал яхту, там, что-то еще сделал, я помню, фургал. То есть, что бы я сделал лично? То есть, пошел бы я сам вот этот марш, да? Стал бы я там какие-то более радикальные меры использовать? Я не знаю, я даже не хочу загадывать, потому что я как бы никогда с этим не сталкивался. Одно дело говорить, говорить всегда легко. Да. То, что там, у, память как у рыбки, да, я понимаю, я себе сам противоречу, но э, я просто пытаюсь разобраться, как бы вообще в чем суть таких протестов. Почему они сливаются, в принципе. С одной стороны, у людей память как у рыбки. У, у большего, причем, количества людей. А другие просто, ну они видят, что поддержки нет, ну а как они? как они в одиночку то что-то сделают, а лидеры все говорят обниматься с ОМОНовцами. Ладно, закончим с Белоруссией, хотя нет, вспомним еще про кадры, как Лукашенко шел с автоматом вместе с Коленькой. Разумеется, блин, Коленька просто такой красивый парень, если честно. Я бы его даже персоной года назвал, если бы не персонаж, про которого мы еще поговорим. Вот. Да, заинтересовал, так что смотрите дальше, <смех> так уже час болтаю Это будет самый длинный подкаст, это будет самый длинный подкаст на моем канале Потому что год был сумасшедший, даже у меня, чмошника, который не выходит на улицу Его описание займет, ну, вот уже час прошел, я думаю, часа два точно было. Итак, протесты закончились, хотя на самом деле они не закончились до сих пор но дело в том, что, ну, буквально спустя первую неделю они уже закончились, да, выходило огромное количество людей, но они просто шли как бы в колонии, и мне уже это было неинтересно смотреть. Первые два дня, да, это что-то, что-то какой-то движняк, а потом, ну, это типа ходьба как в Хабаровске, да? и там как бы говорят, что два протестных города, Винск и Хабаровск, это на век, какие, ну, протестные, да, люди гуляют. Окей, окей, протест 2020 года, чё. Но надо и не забывать о том, что произошло с Алексеем Анатольевичем Навальным 20 августа 2020 года, в такую вот дату, прям символическую, потому что, по-моему, 20 августа 2020 года прошло ровно 2000 дней с даты убийства Немцова, 27 февраля 2015 года. И тут внезапно отравление Навального, да? Навальный отравлен, а, в самолете кричит, это видос, я думаю, видели вообще все, как он кричал, после чего самолет свернул, посадили его в Омске, а, его отвезли в больницу, держали в больнице два дня, врачи говорили, что у него а, там диабет, еще что-то, что он отравился а, самогоном каким-то, еще какой-то лабудой, потом, значит, его разрешили отвезти в эту самую в Германию, после чего обнаружили следы новичка, после чего Навальный оклемался, вышел из комы, потом Навальный дал интервью Дудю, после этого Навальный выпустил то самое расследование, а потом выпустил то самое видео про новичок в синих трусах. Но это если кратко, сейчас поподробнее. Итак, Навальный вообще записывал видео в поддержку кандидатов умного голосования в Новосибирске и Томске. Рассказывал про то, как там коррумпирована вся система власти, и только кандидаты умного голосования могут помочь. Только они наша надежда и опора. Ну, собственно... Как оказалось позже, за Навальным там следили, так же, как следили за ним с самого начала его политической карьеры как кандидата в президенты, когда он сказал, что выдвигает свою кандидатуру на пост. В восемнадцатом году, и тут же Путин сказал все, ребята, план новичок, и начали охотиться за нованием ФС И охотились они за ними четыре года, и в итоге его там траванули пару раз неудачно, и вот сейчас траванули сильнее всего, и все равно, блин, неудачно. Вот такого внимания у нас женщина не знаю, если честно звучит все очень сюрреалистично и как для блогера, для Навального это просто нечто, просто сенсация оба ролика, которые были загружены ну прям в конце года то есть пару недель назад от сегодняшнего дня каждый набрал больше 20 миллионов просмотров, столько не набирал ни один вообще ролик на канале Навального за какое-либо время ну кроме онлайн Димон поэтому в этом плане когда ты смотришь ролик Навального, ты просто офигеваешь от того, что происходит. То есть реально, как будто Бондианы какие-то вдохновлялись, или миссии невыполнимые какими-то сериалами, знаешь, там прощупывают почву врага, детективы и все такое. Но ну, это все в реальной жизни. Звонок, опять-таки, ну, блин, очень много вопросов к Навальному, очень много вопросов к Путину Ростова, гражданина, Российской Федерации. Но, я думаю, стоит ждать продолжение их истории 21 Посмотрим, что он нам подарит. А пока что мы вообще закончим говорить, пожалуй, на потому что персона, персона очень интересная. И мне казалось, если честно, он в политическом, как и вообще в принципе в любом плане умрет. Ну, то есть не в физическом, конечно же, но в любом, как медийная персона, умрет. И после выборов 18 года, особенно с его условиями этих протестов, то есть типа, там, приходить на митинги, а сейчас он даже к не призывает вообще, типа там, просто голосуйте, и типа, все будет хорошо. Есть, внезапно все посчитает правильно, и придут к власти нормальные люди в Путинской системе, в вот. вот такой протест, и, ну, ладно, но тем не менее, он как бы продолжает держаться. Все, не знаю, радикальные силы, от него давно отвернулись. Либерашки, ну, наверное, для Либерашки Дика. Поддерживаю, до сих пор, он, когда... Ладно. Короче, о а Навальном победу в другой раз все-таки есть... Новый год не будем обрачнять его. Поэтому давайте поговорим о том, что нам действительно интересно о компьютерных играх. Что ж, август я немножко пропустил. В августе вышел Horizon Zero Dawn. Игра, в которую я хотел купить и хотел купить ради него двойку, прям вообще мечтал только что поиграть в Храйзен Зиродон. Но в определенный момент я просто прям правильно получился плейку, потом по бред какой-то. И в итоге вот у меня появился нового. Ну, ну, не знаю, по воду PlayStation 5, ну поговорим. Правильно? В помощь. Так вот, Horizon Zerodon вышел. Чуть-чуть не понял сказать. Игра красивая, но. Не знаю, не знаю, правда, не играл. Ничего сказать не могу. Вообще, я даю страйнинку, в которую я поиграл, правда, не совсем официально. Да, вот, например, в октябре, там люди подсуетились уже и сделали то, что не нужно было, наверное, сделать с точки зрения закона. -то сделали, давайте поиграем, и... вообще сама игра вышла 15 июля, по-моему, 10, ну, короче, в июле где-то вышло, и в целом неплохо, 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 вполне себе достойно, достойно он Вот поиграл его вот, игру, значит запустил. <смех>, Причем на ноутбуке, на этом на котором я записываю, он, несмотря на то, что 50 тысяч лет он стоит далеко не Вимельско, но ну, понятное дело. И, ну, вот, мне просто было интересно, Лол, что будет запустить. И она играется 720 пивными минимал. Здесь есть, ну, кадров 40, наверное, я офигел сам. То есть игра очень хорошо оптимизирована, серьезно. Я естественно играть не не стал, так и решил подождать распродажи и скорее всего куплю ее. Завтра послезавтра, я на Все-таки очень хочется заценить, в чем я в концов, заключается. Особенно за 1600 рублей сейчас с заказать. Продолжим июль но теперь уже прям такое главное событие июля и лето в принципе это запуск Spotify в России сервис, которым я пользуюсь 2018 года, да, я начал вообще музыку слушать легально с 17 -го, по-моему года тогда это была Google Play музыка, после этого я перешел на Яндекс музыку, которая давала мне вообще там дофига месяцев подписки бесплатно, после чего там еще три месяца подписки говоришь, постоянно бесплатная подписка была, после этого там, появился какой-то а, интересный довольно АПК файл с а, очень интересным режимом <laughs> бесконечной подписки. Но мне это тоже не показалось чем-то правильным законным, поэтому я исключительно в ознакомительных целях по Мне не понравилось абсолютно я продолжил платить за музыку, а с 18 -го года узнал про Spotify и, собственно, туда прикатился под VPN. После чего узнал про такие прекрасные фишки, как семейная подписка, когда ты можешь купить за 200 рублей доступ на 6 месяцев и спокойно себе сидеть. Купил, значит, себе эту подписку, сидел 6 месяцев, точнее, даже, по-моему, 5 месяцев. Потом у меня его брали, но я подумал, ну, пофиг, ладно, разбираться, купил её еще раз и сижу на ней внимание, до сих пор, при том, что я купил в мае. Я ее купил в мае, соответственно, она должна была закончиться как бы в ноябре, но сейчас уже, ну, по сути, типа, январь, но при этом у меня подписка есть и, и заканчиваться не собирается. Надеюсь, про меня просто забыли, за меня платят кто-нибудь, Новогоднее чудо, что сказать? Да ладно. 15 июля Spotify стал доступен для загрузки в России. Так, также появилась реклама с российскими да, звездами, да, вот этими вот звездами нашей страны, которые все слышат. Да, да, это, это было очень стыдно и неловко все смотреть. И в целом, блин, я думал, Господи, сейчас затопят Spotify. Хотя, в принципе, господи, Нормис, они во всех странах нормисы. Большинство людей вот этого, подросткового, юного возраста, молодежь, короче, пользуются Spotify, да, и я лично им пользуюсь не потому, что какие-то божественные рекомендации, которые словно слушают музыку в такт твоего сердца и подбирают тебе досконально, выбирая каждую нотку, чтобы тебе все понравилось, нет, рекомендации везде Полная паража, я вот честно могу сказать, я не знаю, может я слушаю какую-то музыку, особенно трудно подобрать, но рекомендации, рекомендации у меня постоянно шлак какой-то, и в Spotify, и в Яндексе, в Google Вообще рекомендации не нужны, по-моему, Рекомендации на YouTube это другое, там тебе может быть видосик, который ты тысяча просмотров, ну, то есть YouTube то про горячее, потом скидешься на каком-то через месяц он звонит просто из-за алгоритма, вот, вот это вот это у это вот это вот это вот это просто это вот 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 это короче это вот это запустился в стране но тем не менее он доступен блин и 2020 год действительно принес хотя бы что-то хорошее в этот мир да, конечно, был э, полет Илона Маска, но это так по мелочи, но вот запуск Spotify, я помню, блин, запуск Spotify шутили с 2014 года, когда его вообще планировали запустить, но после этого, как вы помните, кризис наступил, что-то там потом санкции вели против России, вообще непонятно за что, кстати, да? И вот как-то они все не запускались, не запускались, в девятнадцатом говорили, все, точно запустимся, летом, чуваки, ждите, летом все ждали, июнь ждали, июнь ждали, я тоже ждал, не знаю, правда, зачем, хотя я им пользовался уже тогда, мне просто было интересно, что он, вот он будет в России достойный, что я могу поехать в свою глубинку на дачу, какую -нибудь, как нибудь вообще просто далекий район, в предгоре какие нибудь свалить, и там запустить, слушать Spotify, понимаешь, что он здесь доступен в этой глуши, просто пирьях каких-то Не знаю, мне почему это кайф доставляет, какой у меня фетиш. Очень странно. смотреть что какой-то популярный сервис доступен в глуши. Я не знаю, это болезнь для себя фетиш. Но я замечал это за собой. Да, интересные итоги года, конечно, получается Ну ладно, у всех прекрасное. Новогоднее настроение, кстати, да, у меня есть ли что. Ладно, шучу, а, у меня его нет, как и у всех. Uh, да, поговорим про игры Дальше, идем по календарю ну, То есть я рассказал сначала там Январь, февраль, март, апрель да, Идет потом, потом, значит, май Потом я скину Сразу же В в августе Потом, значит, июль и теперь по идее, сентябрь значит, да? Хотя по такой логике Должен сначала ноябрь быть А после этого сентябрь Ну да ладно, пойдем по нормальному графику Действительно узнаем то что было актуально и популярно в сентябре что же сентябрь горит убийца плачет на самом деле сентябрь подарил множество классных игр конкретно две но очень крутые которые я наиграл в одну ну, больше 60 часов в другую я наиграл ну, 15 часов, но она сюжетная. Я думаю, вы понимаете, что это за две игры. Первая это Crusader Kings 3, которая вышла э, в мой любимый день 1 сентября. А вторая это Mafia Definitive Edition, которая вышла в конце сентября. Давай сначала просто поговорим о том, что это было для меня. Кресты, я вообще играл. Я играл во вторые Кресты, без модов, но с DLC, не особо понимал, в чем прикол, но мне нравилось. Мне нравилось, это было интересно, и больше я даже смотрел стримы, чем играл сам. И, как, что уж говорить, я смотрел только стримы, ну два раза попробовал сам, но было очень трудно, и я предпочитал смотреть, как кто-то играет. Вау, потом, знаешь, тут выходит третий крест и блин, надо купить Надо купить, тем более сказать, что они будут более казуальными, чем вторые Конечно же, офагом и королям крестов это не понравилось Но мне как лошку типичному, да, который вот, появляется да целевая аудитория подобных компаний а, да, Ну нет, на самом деле я знаю, целевая аудитория от Fortnite То есть меня не интересует, потому что у меня как-то вот, в кресты залипаю, ну, <laughs> в кресте я залипаю на таком же уровне, как любой школьник, там, Fortnite. а в Fortnite, я, кстати, хуже школьников ну, сейчас не об этом кресты вышли ультрабалдежными ультра интересными да там одна стратка только которая работает то есть идешь ищешь гениальную там, женщину там, заводишь брак заводишь детей после чего ищешь там, гениальных супругов то есть главное что все были гениальными рожали гениальное потомство и тогда у тебя ну, в принципе будет жизнь легче в этой игре и проще будет там подавлять бунты там, захватывать страны вести дипломатии и так далее Но в целом, да, в целом, наверное, по сравнению со вторыми крестами, то, то есть, да, если смотреть так, да, я, конечно, только стримы, да, глядел, а в эту игру я прям играл полноценно, но вторые кресты, конечно, по поинтереснее, да, поинтереснее по контенту, ну, там, конечно, там DLC вышло миллион штук, а кресты третий пока что без DLC, но я уже купил апгрейд пак, который там в будущем мне эти DLC автомат в библиотеку, в библиотеку. вот, и из-за этого можно как бы не волноваться, не волноваться, контент будет. И я надеюсь, что они действительно игру подправят, потому что пока что можно развиваться единственным возможным образом, это либо через интриги, либо через войну. Все, вариантов больше нет. Во-вторых крестах я помню, можно было дипломатии, можно было покупать, можно было продавать что-то. Можно было действительно какие-то соглашения заключать, вассальные договоры. Здесь они тоже есть, но реализованы паршиво. И это мне не зашло так, как и многим стримерам не делали, Вот, Но в целом игра, я пока что ее могу спокойно оценить на 7,5 баллов. 10. Игра классная. То есть игра, в которую я захожу в последний раз, играл ну, неделю назад где-то. То есть это не та игра, которая играл на релизе. Вот. Есть, есть что делать dlc подвезут так что надеюсь будет конфликт так же как и baldur's gate 3 но baldur's gate 3 это немножко не по моей части но система схожа то есть игру выпустили сейчас она не готова но как бы ничего не говорили особо вот с киберпанком другая ситуация но мы до него дойдем еще. вот по поводу мафии мафия это да, я, в общем, Мафию не играл, как я уже говорил в подкасте, но ну, был в оригинальном. Для меня Мафией была все-таки Мафия 2, то есть первая Мафия, которая прошел. А, да, Мафию 2 я любил, обожал, поэтому Definitive Edition для меня выспала, как бы какого-то Класс. А вот ремейк первой Мафии в нее зашел. То есть, классно прикольный персонаж, проработан, интересный сюжет да, 10 часов. Да, как бы, ну это, это не Resident Evil 3 да? то есть, там нич Здесь ничего не вырезали да? Здесь э просто все переработали красиво из какой-то подробности, как Resident Evil 2 ремейк там, э кличут, да? а Просто сделали ремейк, добротный ремейк Олдфаги, как бы, естественно, сказали, что Отстой, не играйся. Не будем, не то, не то, оригинал лучше но зумеры меня схавали очень даже Не понимаю, в оригинальном мафии не играл Но захотелось поиграть, кстати, после этого Но я что-то потом забыл про поиграть И сейчас уже не получится, сейчас. Хотя, опять-таки, может на новогодних праздниках То учится побегать Кто знает, кто знает Мы продолжаем итоги Так, что же по поводу меня в Сентябрь наступил еще не сгорел А я поступил в ВУЗ в там котором я жил даже одно время, общаясь. Даже это рассказывал, в том подкасте записывал парочку. А, Причем звук там был даже лучше, чем у меня из студии, из -за, и я не знаю, с чего это связано. Мы были самые личные стены, но тем не менее такой вот странный факт. Приехал я в этот большой город и в первый раз попробовал жить абсолютно один, без родителей, без друзей, без каких-либо еще людей, которые могут как-то поддержать. Поэтому, да, у меня началась такая не особо, э, наверное, приятная, да, для меня, как для бы домоседа, черта в жизни, точнее, как черта, период, период жизни, жизненный цикл продолжился новым витком, новым периодом, да, как-то там говорят. Поэтому, да, вот этот период жизни у меня наступил как не очень хороший, благо он закончился быстро, потому что всех перевели на дистант, и я вернулся домой, благополучно. Но тогда я действительно так думал, блин, я вроде за волосы, я круто, круто. Но с другой стороны, как-то я вроде как типалох, как-то не круто вообще. А с другой стороны, вроде большой город, интересно, можно проникнуть, с другой стороны, зачем чем что еще что еще прошло, просто да, как бы все гуляют вдвоем, или там в, 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 девушек своих выводят там, на прогулке, два человека шел один гулять, то Не знаю, у меня просто куча, миллион мыслей всяких перекликалось в голове в тот момент, и, в общем-то, игры, стримы, вот то, что меня спасало тогда... Это был сентябрь в целом, то есть, ходил на пары, первые пары, пробовал, пытался понять, как оно вообще, что, почему, где, что, да. И... в целом мне понравилось. Мне понравилось, потому что мне понравилось направление, которое я выбрал, мне понравились задания, которые я делал. Я, пожалуй, какой-то уникальный человек, потому что никому не нравится учиться в УЗИ. Но вот я выбрал действительно то, что мне зашло. То есть, те работы, которые я делал, мне зашли. А все мы знакомые, которые выбрали, или выбрали их родители, или выбрали они сами то, что круто. Они, естественно, как бы немножко пососали бибу в этом плане, потому что сейчас, ну точнее, не сейчас, а в декабре, еще здесь, они делали задания, которые им абсолютно не нужны, учили что-то, что им абсолютно не интересно. И их ожидает еще 4 года впереди. Собственно, меня тоже, но. Я-то делал то, делаю, что мне интересно, и это в кайф. Да, я думаю, учеба в УЗИ это круто. Намного лучше, чем учеба в школе, чуваки. Это 100 миллион процентов. И там те, кто вспоминает школу, это какие-то очень странные люди. За что можно вспоминать школу? Вспоминать универ, я понимаю, что. То есть даже сейчас я, по сути, учился нормально в универе полтора месяца. То есть 1 октября, когда мне перевели не станут но даже за эти полтора месяца я понял, что это, луч это лучшие были полтора месяца, чем какие-либо полтора месяца в школе серьезно. Я вспоминал какие-то моменты свои интересные, да, из, из, из школьной жизни. Но это вообще не то. То есть ты в универе ты пошел поучился, <с falls> сидишь в кому играешь там, да, или сидишь там монтируешь что-то, сидишь в подкасте и тогда еще пидипары замечаешь, а или пошел погулять просто потому что захотел, сидишь и Идешь и гуляешь, да? Пошел там схавал что-нибудь, пошел там, не схавал что-нибудь, голод пришел, не лег спать. Или там просто ходишь, гуляешь, понимаешь, что надо возвращаться, когда что был один Блин, забыл. Типа напоминает об этом. Ну а с другой стороны, конечно, ответственность. Да. Конечно, жить одному, наверное, не то, чтобы меня хотелось. Сейчас прям очень вот есть те, кто как, хотят все 18 лет, все сразу. Один, 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 все. Я, я, я самостоятельный. Я личность. Я взрослый человек. Мне нужно. раз мне 18 лет. То мне нужно э, начать жить людей. Э, начинать учиться, вдавать на права э, сразу же начинать водить машину, потому что я взрослый. А ну еще курить находить, потому что я взрослый. Я не из этого числа. Я не знаю, я, я, я боюсь, я с таким образом жизни не помню могу вообще задержаться на очень долгое И вообще никогда не начать водить машину Хотя, скорее всего, так и будет В плане, типа, съехать и жить отдельно Я думаю, что после вуза мы все-таки надо делать. А сейчас еще, блин, ты еще ребенок, чувак, о чем ты? Что ты несешь? Ты взрослый урод, Но ты ребенок, господи То, что ты 18 лет, ничего не значит Какая что там у тебя в по если ты ребенок. То, по сути, ты понимаешь, что ребенок маленький. Еще... Ну, скажи, бы, я себя маленьким прям не считаю. И спокойно прожил как-то полтора месяца. Ну, я даже два месяца жил, у меня период дистанты, Я еще полмесяца все равно жил в общаге, хотя все мои соседи съехали. Жил один, кстати, в комнате вообще сейчас. Такие дела, чуваки такие дела вот так я прожил как-то это был сентябрь октябрь да такая история бродил гулял очень много музыки нашел интересная кто себя очень но я про музыку расскажу еще после того как закончу в принципе обсуждать весь город да было было необычно было необычно и не то, чтобы мне хотелось еще, там, мечтаю, жажду жить один». Нет. Нет. Типа, могу жить один, могу жить один. Ну все равно. Как я уже сказал, есть вот те, кто, там, мечтают начать, начать. Я самостоятельный. Не я, не из их числа. Мне, типа, Нормально с родителями а жить. У меня не возникает чего-то, что тебе 18 лет ты живешь. Чуваки, господи, вот если тебе 26 лет, ты живешь с родителями, это повод задуматься. 18 нормально нормальная uh, То есть типа 18 тысяч и начал учить э, водить машину. У меня были в школе шизики, точнее не шизики, а такие быдроиды, которые прям учились водить машину с 16 лет. Ну, у одного из них э, были богатые предки просто. Ну, и он сам был довольно мерзким типом, как и все дети богатых, богатых э, родителей. Дети богатых родителей. Они самые. В общем-то, он был типичным ребенком богатых родителей. Собственно, мечтал, слушал рэп и начинал учиться. Точнее, он уже сдавал на права и ждал только 18 лет, чтобы начать ездить на машине. Для что сам выглядел, как Карлсон какой-то. Вот. Я его называл жирной беткой, я называю его там до сих пор, потому что... Даже недавно, когда я встречался со своими бывшими одноклассниками в том городе, где, куда я поступил учиться, а не то, мы поступили на другие вузы, а мы там созванивались с этим жирным бэткой Он, блин, абсолютно такой же Он при этом понтовался на тачках еще что И так, Типа такой, господи И, Типа школьник в душе вечный, мне кажется Который, блин, понтуется тачкой, господи Не знаю, не знаю По-моему, бред Может быть, кто-то бы заценил, сказал Вау, вот это ты крутой чувак У тебя есть тачка Вау, 18 лет, вот это да, я тебе завидую я, я не знаю, чего чего начинал вообще. Ну вот такие ситуации случались. Нет, нет, нет не Но я случаю. Ну, я Продолжим. В целом в ВУЗе отношения складывались с воднокрупниками. Не то чтобы как-то прям сильно хорошо. Я вообще, как бы когда я только пришел вообще они заселялся. Я захожу, пытаюсь открыть дверь ключом в своей комнаты, Она не открывается, она не открывается вот Пытаюсь 10 минут в вот, одной рукой открыть, другой рукой открыть Никак Тут смотрю, поднимается и идет в мою сторону Какой-то байкер в кожанке просто ну, то есть, нормальный такой чувак, да? Идет в мою сторону, я офигеваю Естественно, сильно Думаю, блин, что делать? Что делать? Кто это, что это? Он подходит ко мне Протягивает, говорит, привет, я твой сосед. Что такое? Блин, пипец. Все, меня сейчас зачеморят, а просто, просто вечным петухом останусь на 4 года. Все, я уже просто приставил эту картину себе. Думаю, все, блин, сегодня прыгаю из окна. Не одобряю, кстати. Нет, нет, оказался вполне адекватным челом. Чел оказался адекватным челом. Сказал, что мол, ну открой моим, попробуй. Я говорю, окей. Мы посмотрели, у нас, короче, ключи от, от, отличались. При том, что мне выдали оригинал. А он делал дубликат с этого оригинала. И у него получилось открыть. Моим не получилось. Оригиналом я, короче, взял его ключи и пошел с него дубликат. Сделал, открыл дверь. Потом вот так. Таким вот ключиком. Да, и вот такие дела. В целом ребята нормальные были то есть в э, группе ну, тоже все вроде адекватные такие ничего парни девчонки тоже ну только знаешь один такой парадокс да, э, те чуваки которых я считал вроде как самыми умными которые излагали такие правильные мысли они сдавали ЕГЭ на просто какие-то смешные баллы. То есть там был чувак, который учится на платке, и сдал ЕГЭ на 126 баллов. Но при этом он учится, как бы, является старостой нашего класса, и он реально умный чувак. То есть он умные какие-то сдвигает темы, он, он разговаривает с преподавателем постоянно на понятном ему языке и на понятном препод но на не, непонятном для меня языке что самое странное при этом он умудрился сдать те предметы которым я не готовился но при этом знал на 180. он умудрился сдать 112 баллов я не знаю что это такое но это лишь показывает то что игра это просто как сами вот таких вот случаев несколько было когда я как бы видел, что чуваки ничего себе, такие, блин, ну это да, ну это, видимо, что, шел на 100 баллов по всем предметам А потом, оказывается, что он сдавал на 150. А, то есть еще парочку таких баллов на игру. Вот. В плане тяночек, конечно, блин, не то, что делаю, да. А, в плане тяночек ничего особенного. То есть, ну как бы есть такие ничего. А, есть такие, ну да, да, обычные. Есть такие, которые, как бы, которых лучше бы не было, да? причем есть те, которые ко мне даже оказывали какие-то знаки внимания. Они были быдланшами в основе своей, то есть они никому как бы, мне с какими-то глупыми вопросами, после чего спрашивали, мол, а что ты один ходишь постоянно, а чего пошли с нами гулять какие-то ну, подозрительные, ты понимаешь, если тебе девушка задает такие вопросы, то значит, что она И, ну, как бы как... Скорее всего, она не тебе одному такие вопросы, а скорее всего, она просто хочет поугарать То есть, ты знаешь, сейчас, сейчас он согласится, <соценно> я назначу встречу, он придет в этом, <соценно>, пожалуй, этим на <соценно> я, на вот. я как бы на такой наклюну, да, матерный, типа, <у> <elephant> Чем, блин? <смех> ну ладно, я думаю, вы меня поняли. Все-таки Новый год, пора. Чувство юмора. <смех> блин, смешно, смешно, Нет, пошутить, смешно, смешно. Мне же самому понравилось, я сам даже посеелся. Мне смешно, еще смешно. Ладно, вот. В целом, короче, такая вот группа у меня. Ничего особенного, самая обычная группа, никаких там сверхспособностей, никаких, ну вот, как знаешь, в фильмах про подростков или в сериалах на Netflix, нет, такого ни, ничего нет. Это все, если что, в вранье, если кто-то думал, что такое есть то Я спешу вас разочаровать, ребят. Мне тоже обидно было. Давай. Но оказывается, тянки не дают первым попавшемуся студенту, и ну, на самом деле на тебя не сыпятся горы денег, когда тебе исполняется 18 и тебе э, не дают какую-то крутую тачку, и ты не начинаешь внезапно курить и пить алкоголь, если исполняется 18. Я тоже этого не ожидал, но не, не потом Просто ужас какой-то. Ну ладно, продолжим. Итак, перевели меня на дистант первое время. Ну, то есть это был середина октября мои соседи свалили моментально просто. Они живут где-то, ну, в еще большей, еще в дальней каких-то дебрях э, русской территории, российской, чем я. То есть где-то в Красноярском крае вообще. Э, или даже дальше, там, в Хакасии, как вы считали. Вот. Короче, просто типа не, не без негатива абсолютно какого-либо, но очень далеко, очень далеко. И они свалили. Я же не спеша валить, потому что, ну, как бы мне их В смысле? Могу посидеть почилить. Тем более интернет уплотил до конца месяца чуть повторить, Поэтому сидел и балдел. Тогда же я узнал про GeForce Now, отключил его себе. Сервис мне понравился. Да, я клюнул на рекламу. Ну, мне кажется, эта технология действительно перспективная, то, что как бы на дне сейчас угорают. Мне кажется, что GeForce Now в 2020 году себя особенно проявил. Я играл, конечно, на интернете сумасшедшие скорости. Мне вообще провели интернет 400 в секунду. я думаю, я рассказываю уже про это. Но в итоге все равно стоит упомянуть, блин, интернет просто какой -то космический. При том, что это рост который которые ненавидят за медленную скорость, у меня было 400 мегабит. блин. Но я жил в центре города. Вот, и мне подводили пол по волокну, и как бы сеть вообще никогда не продолжалась, а ночью вообще до 500 я вообще не знаю, чем уже на интернет выше 100 мегабицы, но, тем не менее, похвастаться что mm -hmm. на 2.5 мегабицы. Короче, G-Core интересный достаточно сервис был, тем более, там была, был небольшой эксплойт, благодаря которому можно было запускать вообще любые игры из магазина Steam, из Origin, из Uplay и из Epic Games. То есть я прошел, например, Mafia Definitive Edition на вот этом вот ноутбуке через GeForce Now, потому что она играла просто фантастически через GeForce Now, максимально графики у меня более стабильные 60 FPS при баллон-интернете хорошим. Это просто нечто. И мне кажется, вот единственный минус GeForce Now — это очередь. Это, то что вот платная очередь в тысячи человек была, в день релиза Киберпанка, это, конечно, ну, это они подставились, ну, наверное, они сами неожиданно, что столько, наверное, В Вплатно, очень, я напомню. Что там бесплатно творилось, я даже буду представить, какие там очень еду ли. Но в целом, сервис облачного гейминга, как и в целом сервис облачной работы, там, за компьютером, по-моему, будущее. То есть, прикинь, если тебе дают просто удаленно комп, предоставляют за, те же, за ту же тысячу в месяц. И ты работаешь на топовом железе, можешь монтировать там, можешь там э, с 3D-моделированием работать. Сидеть вот с такого вот ноутбука, даже не с такого, а с ноутбука блин, просто из э, 2011 года такого бюджета причем, да? То есть Intel Celeron, там 2 ядра, 2 гига игровая видеокарта, на нем можно спокойно будет играть и да, во все новинки. И монтировать, и работать, и там делать что угодно. Да, можете смеяться над этим. Но я серьезно вижу в этом будущее, блин, вообще всего. Облако, облако, это круто. Облако это круто, да, сливы, да, как бы небезопасно иногда бывает. Но в целом это, это, это должно получиться, должно сработать. Железо это круто, но как, как бы говорили, последнее поколение консоли 100% вышло в этом году. По поводу ПК, думаю, можно сказать то же самое. Ну да ладно, отвлеклись мы. уже значит, я один балдел, господи. сидел до 5 часов утра, а потом просыпался на первую пару, пару дистанционные, а благо в Фузе люди понимают, как удобнее общаться и лучше. И общались мы уже не через Skype, а через дискорд, или через Zoom. Но Zoom это, конечно, тоже не особо, да. А в дискорде очень даже круто, правда, приходилось убирать аниметяночку с авы, чтобы, ну, люди не, не поняли неправильно. Но работа через Discord было одно удовольствие, особенно, когда ты просто подключаешься, тебя староста отмечает, и ты дальше идешь спать. Вот так я и провел, собственно, весь октябрь. Поэтому в ноябре-то я, когда вернулся домой, мне приходилось наверствовать очень много хвостов. Это, блин, было нечто. Но в целом, вторая половина октября тебя отлично показала. Вышел The Outer World в стиме, который был эксклюзивом от Epic Games. Вышла еще игра под названием Noita, e о которой я рассказывал в прошлом подкасте. Но в этом я, естественно, все повторю, потому что это общее описание всех подкастов он и по хронологии наверное будет сопоставим с длительностью всех подкастов вместе при том что они были достаточно короткие в этом году согласитесь по сравнению например с прошлым годом хотя в прошлом году но ну, в смысле в 19 я только начинал подкастить вот. а часто я уже закален я уже продвинутый пользователь подкаст мир при том, что сейчас вообще подкасты начинают делать все подряд, господи, все тренды на ютубе забиты этим подкастами. Прям подкаст номер один, подкаст у, там, у Ивана Иванова, подкаст у Ашота Азимова и, там, и, так, и так далее. Просто идет и идет, и идет и идет. Постоянно все блин, блогеры создают свои подкасты. На фоне этого я вижу еще больше ветеранов, потому что я пришел еще ну, уже почти два года назад. Да, конечно, как год, но в принципе 2019 два года, но это уже был, да? Я, я, я вот такие дела. Ладно, давай потихоньку выходить на финишную прямую ноябрь. Ноябрь, а даже, наверное, конец октября. Конец октября а, стримы я смотрел у кекса в то время, это, да, было вот это как раз 20 числа, кекс решил начать проходить Майнкрафт. И это было очень весело за ним наблюдать, потому что он вообще ничего не понимал. игре. в целом про стримы очень много всего не рассказал. Например, то, что у меня весь, блин, год прошел под флагом стримов Короля Рунета 2009 или Мэдисона. Я посмотрел, и я честно сейчас скажу, наверное, каждый второй стрим Мэдисона, думаю, честно а если не посмотрел, так посмотрел в запись. Ну, в смысле, не присутствовал на самом стриме. Я проникся этой культурой, которая зародилась еще в тринадцатом году, по-моему, на Сатане. Но только в этом, году, я доктором, сколько это круто, блин, когда ты просто смотришь. Блин, это знаешь, как летсплей. Э, вот раньше были летсплей, там Юзя там снимал, еще там кто-то, деды. Мы, не мы эти обзоры делали, все-таки ладно. А вот именно Play делали без монтажа, и поэтому бах, бах, салют, салют пускай красота Так вот, Play делали без монтажа, блин, мне это салют мешает немножко Да, Play делали без монтажа, и стримы, они по сути такие же, такие же стримы то есть Но при этом серия длится не 20 минут, а 10 часов, блин, ты сидишь и смотришь эту серию бесконечную, просто играешь Сутки целые на то, чтобы ее посмотреть. Круто. А при том, что еще там чатик смешной. если это не Собчатка, да. Вот у Мэда меня раздражал Собчат, но отключил, но в том Вот, да, кстати, Киберпанк как раз тогда перенесли. Да, я, я вообще не рассказывал про киберпанк, ничего. Как же так, надо отрабатывать. Киберпанк перенесли три раза. Сначала в январе. Прям все уже как год не остался, уже говорят, переносим. А потом, значит, когда. Это было летом когда-то, когда они поняли, что они не успеют в сентябре выпустить. 19 ноября, ребят. И 19 ноября это была прям конечная дата. Все, все, все больше. 100%. 19 ноября, чуваки. Делали рекламу с Киану Ривсом, там где. Там, на автобусах реклама была с CD панком, дата релиза. 19 ноября. И потом внезапно раз в конце ноября, говорят, дата релиза. 10 декабря, чуваки. А, ну это уже точно. Это точно, ну и как мы знаем, да, это точно. Но лучше бы они еще перенесли, да. Да, переносили киберпанк. Вокруг него ходило множество легенд и загадок. А у нас, кременный, еще ноябрь идет. Еще идет ноябрь, пока еще киберпанк не вышел. А, в целом про ноябрь сказать. смогу наверное, ничего особо интересного. Вышло в Альгалан. Ассасин как ассасин, не знаю. Мне ассасин и ассасины перестали нравиться после а, тем самым, после Origins, когда появился от Эльтимир и Ассасим превратился в Драчиню. не ну, то, что он дает ему Драчиню, но тогда он прям стал ультра-амесивный Драчиню, плюс еще донат завезли вообще позже. Так что -то тоже, о, трэш, ну, по да, это тоже трэш по-моему, недостойное прохождение. Watch Dogs, Легион Legion ну, игра просто постная какая-то, ну, у нее не было пиар-компании просто, Ведь у киберпанка была, и поэтому с киберпанком все издеваются сейчас, потому что это, ну, что пиар был такой, а сейчас вот как бы ничего. А в Watch Dogs они, видимо, поняли, что пиар первый был достаточно... Да, как бы повлиял на нее нехорошим образом Поэтому сейчас, наверное, в Учдоксу вообще не пиарят Поэтому они никому не нужны Вторая часть вышла по Как я уже говорил, не первая больше всех нравится. кстати, первый проходил на Бем Такие дела Ноябрь кончился Ноябрь. Пытаюсь вспомнить, что там было В политическом поле, но ничего Не приходит в голову, поэтому давайте Переходим к декабрю Декабрь оно, 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 ребят, сразу же, Ну, господи, первые 10 чисел декабря, это, ну, что это, ничего. Потом выходит Киберпан 2077, Ладно, давайте 9 декабря, 9 декабря. Киберпан 2077 уже вышел, а давайте даже какой-нибудь 5 декабря. Киберпан 2077 солили нахер диски людям на консольные. И люди запустили эти консольные диски, офигенно, просто. Показывали геймплей игры, говорили, что это просто какой-то позор. Стримы какие-то проводились по этой игре, видосов огромное количество, намусили с багами бесконечными. Это, естественно, все терли, 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 чтобы ничего не просочилось сеять. Там же спойлеры, дай бог. Но на деле просто игру реально на консоли выпустили нерабочий. И поэтому все справедливо бомбанули, разработчики, ну а что разработчики, разработчики банить просто могут до а, даты выхода. Ну а после даты выхода уже банить никто не смог. Поэтому да, есть впоследствии уже попадал на них, тоже смотрел, тоже офигинал. Но ну, обещали, конечно, что патч первого дня все исправит. то что вы видите игру, которой она была а, в апреле этого года. А патч первого дня он все исправит. Вышел патч первого дня. Ну, и честно говоря, да, багов стало поменьше, но не на консолях, но не на консолях, потому что, да, релизная, релизный билд, то есть 1.03, это релизный билд, он вышел не очень, прямо скажем. Версия для стримеров без патча первого дня 1.02, это был просто ущад какой-то, походу, это реальная версия, ну ладно, не апрельская, наверное, так это в ноябре, я опять-таки смотрел тревогу Мэда, он запустил стрим, э, наклянчил себе копию, ключик, киммер для стримеров и прошел ее за один, блин, стрим. Игра очень какая да. 18 часов ему потребовалось на это, при том, что он не спидранил абсолютно, просто шел в сюжет в абсолютно спокойном темпе. Но тем не менее, 18 часов это 18 часов, чуваки. Я ее тоже прошел ее часов за 20 в первый раз. Второй раз, вы помните, я рассказывал 250 часов. Да, Киберпанк, это моя жизнь. Я рассказал уже все, что хотел рассказать. О Киберпанке не вижу смысла повторять это все здесь, при том, что подкаст выходил два дня назад. никому. А, поэтому могу просто сказать, что да, была такая игра. Игра такая есть, и игра такая будет, потому что уже анонсировали бесплатный DLC в 2021 году. А в 2022, как обещаю, выйдет киберпанк мультиплеер, ждем киберпанк малиновку. Что ж, по Навальным я все высказал уже, хотя вот эти события про Вульфик и про трусы и про ФСБ это все события декабрьские, вот, ну и с последнего можно разве что сказать, что э, подписал путин закон, блокировки контента блокировки сайтов которые запрещают российскую пропаганду то есть очередное какое-то очередное какое-то перекрытие перекрытие труб закручивание гаек да такие дела. что ж давайте взглянем на ситуацию с коронавирусом итак сегодня 31 декабря 2020 года 27 747 заболевших и в целом 3 миллиона 159 297 выявленных случаев. Среди них, кстати, я. Как и среди 90 миллионов тестов. Да, благо не среди 57 бирж. Что же, друзья? Вот такой был у меня год. Вот. Но на этом не все, на этом не все, впереди у нас подведение итогов, это был не итог, это, были, это был пересказ, сейчас собственно тема заявленная в названии начинается, да, сейчас 42, все правильно, вы поняли, начинаем подкаст по теме заявленной в названии, итоги года, давайте подводить, персона, персона года, слушайте, мне трудно оценивать персону года, в этом году, потому что, ну, было действительно много интересных претендентов на этот титул. Я вижу среди персон года Алексея Навального, конечно же. Вижу Светлану Тихановскую, хотя нет, не вижу, она среди его протест. Вижу, конечно же, Илона Маска, И, блин, я вижу даже Маркенштерна в персоне года, ну согласитесь. Чувак делает просто какую-то лютую дичь, а школьники это хавают и просят добавки. По-моему, это великолепно. Ну то есть типа отсев школьников, ты просто видишь, кто это слушает не понимаешь. Не знаю. На самом деле, трудно выбирать, конечно. Но я пересумные годы, я буду популярным человеком. И да назовет его маска. Все понимают, что это люди великие. Но лично для меня персоны годы, который поднимал мне настроение в этом году, который стал таким светлым лучиком в этом черном в 2020. Дамже mm -hmm. стал... Да, он. Или я, илья Или я, Это он. Персона боевого года. навсегда всегда все лички. Карл Румета. Песня. Uh, тоже трудно выбирать лично я могу конечно посмотреть свой топ прослушиваемый в Spotify. это будет uh, на первом месте трек пикачу и Англина. в целом мне понравилось очень много исполнителей в этом году uh, в частности могу выделить гуппи классный исполнитель такой хип-хоп но при этом электронщина при этом короче uh, макранит гекс на даже не знаю на минималках или на максималках ну просто интересный такой альтернативный Иван Хандреевский. Блэйзи это тоже такой хип-хоп исполнитель в стиле Янглина, но тоже свой и они как бы корешают, как бы знаем Янглином вместе работают. Мистер Кити офигенный дуемер от очень часто музыку за нечто. Эй фай да, те самые из 2007 го Трэш очень нравится трек, но вышел в 2018, так что говорить не буду. Земфира снова начал слушать в этом году. Особенно ее альбом, который называется и Вышел, насколько я помню, в 1999 еще году. Так скандал. Кристал Кэссел снова начал переслушивать. Royal Blood вышел в глаз. Да, Сингл, там, где, кстати, мелодизм реберс сыграет. Вот. Поэтому трудно что-то выбрать. Трудно, трудно, исполнительно. Да, даже да, даже не трек, но я исполнителя. Я выберу, наверное, Mr. Kitty, потому что. Я для тебя для для его открыл. Больше я слушал Блейди и Англина, но этих ребят я открыл еще давно для себя. И в целом, как бы мне они нравится. Мистер а Китти что-то новенькое. И музыка прикольная. прислушать можно когда угодно, не надоест никогда. Игра года. Что же, игра года. Ну в целом, год был довольно на игры, Я не рассказал про The Last of Us 2, тоже игру с тоже большой скандал был вокруг нее. Ну он как-то прошел мимо меня. Я не рассказал про Гастов Сушима, потому что это уже PlayStation, получается, тоже прошел у меня. Я не рассказал про всякие ушачие проекты в стиле там HDS и того да. Я не рассказал еще много про что, много про кигер, в которые я не играл. Но, да, лично для меня, наверное, игрой года, игрой года, которая вышла в этом году, стал.. Crusader Kings 3 Crusader Kings 3, да, наверное, это она Да, наверное, я бы мог сказать Cyberpunk, потому что я наиграл в него 250 часов Но я уже говорил Cyberpunk мог выйти, выйти в любом году И это, ну, это игра Игра как игра, распиаренный продукт То есть, если бы он не был так распиаренный то, Наверное, мне так понравился Crusader Kings в принципе никто не пиарил Она просто мне зашла Просто это игра Я играл не потому, что она популярна игра есть. И все. Поэтому... Ну, какой год, такие игры хотят. После этого пункта, если игра хороша, даже красивая. В частности, для такого казуала, как я. Такие дела. Фильм года. Да, Оскар. Взяли Паразиты. Хотя, это Оскар все таки 2019 наверное, года еще по типу участка. В 20-м. Для меня, наверное, фильмом года станет... Да, кино как бы, не то, чтобы особо активно выходило в этом году, да? но лично для меня в фильмах года, наверное, станет Голлана. да, он довольно нуден, но да, какое-никакое кино, все остальное это были комедии, все остальное это было недостойное внимания что -то. Наверняка я пропустил кучу годноты, ребят, но... Этот фильм он, как бы не особо распиарен был даже. Он вышел в август, и вот, еще, все закрыто, было. Я его посмотрел на YouTube. Ну, как бы понимаю, ну, и, и в целом, да, мне понравился. Да, ну да, Гудконфорс Тэлла, да, как начало. Но.. Ну, не знаю, лучше ничего не было. Поэтому фильм года такой. Ну и события года. Знаешь, тут перечислять можно долго. Да, начинаем так же, абсолютно. То есть, выбирать долго, это сложно. По методичке работает. Но, блин, ребят, ну правда, выбирать сложно. Сколько случилось плохого, наверное, плохого все-таки больше случилось, чем хорошего. Но и хорошего случилось много, согласитесь. Был стрим Мэдисона по Kingdom Каму. Был стрим Мэдисона по Майнкрафту. Да, был какой-то там коронавирус. Какая-то угроза мировой войны. Ну, блин, было много всего хорошего, согласитесь. И все-таки нужно выбрать что-то одно. Знаете, я, наверное, буду таким не совсем... Не совсем уподобившийся тренду массе, который выберут пандемию или пандемию или пандемию, <свят> или, да, пандемию. <свят> я выберу все-таки запуск, запуск первый коммерческий запуск Илона Маска но это правда круто, я уже рассказывал почему это то, что надо делать в будущем это то, что следует делать в будущем, если мы хотим, чтобы наше будущее не стало похоже на киберпанк Хотя в киберпанке, по-моему, в титрах рассказывали, что есть какие-то курорты э, космические. Есть, не знаю, вряд ли это поможет не э, превратиться в Киберпанк. Но тем не менее, может быть, может быть, мы станем жить не так плохо, как в киберпанке. В киберпанке все ужасно плохо, особенно если у нас в жизни будут такие же баги. Что же, друзья? Под очередные салюты за своим окном я заканчиваю этот самый длинный подкаст в 2020 году. Сегодня 31 декабря. Время 21.30. Осталось два с половиной часа. До нового 2021. Что ж, 2020 был.. Э, Интересен. Он был каким-то годом, как я уже говорил, который как будто из будущего. Ты не представлял, как знаешь, как 2015 назад в будущее, да? Все ждали, что там будут летающие скейты, сама зашло, ухися, как, кроссовки. Он пришел, и вот сейчас мы можем посмотреть назад в будущее два и понять, что, блин, 2015 так это было уже 6 лет назад, что... Но теперь уже и 2020 стал частью прошлого, подумать только как же быстро летит время, чуваки. Знаете, я планировал себе а, как, как, какую-то таблицу такую на будущее, вставлял себе в мозгу. У меня вот 10 лет, десятилетие 2010-х шло по горизонтали. А десятилетие 2020-х что-то как бы, по диагонали, то есть такое, какое-то далекое, что-то такое вот, неведомое абсолютно. Это что-то, когда я буду таким взрослым, таким совсем другим человеком. Я не представлял, что я, в принципе, буду жить в это время. И тем не менее я здесь. И тем не менее осталось два часа. Что же, жить стало хуже? Да. Давайте не, не будем сказок строить жить стало интереснее блин да потому что этот год вам дал такой челлендж блин который ни один ютубер никогда не придумал да кстати ютуберы с челленджами распадившиеся это еще одна кара 2020 поскорее эскрид, год закончился но тем не менее только хорошего было в этом году, чуваки. Этот стрим по Kingdom как? Господи, я буду пересматривать его в 40 лет со слезами, не знаю, вспоминать, как я ржавился с этих моментов. Ох, этот стрим по Watch Dogs. Этот стрим по Mount and Blade. Эти стримы по Киберпанку, Друзья, сколько же было хорошего в этом году, согласитесь. Да, да, плохое, плохого. Наверное, было бы больше. Да, я даже говорил уже, что плохого было больше, и согласен да, до сих пор с этой своей позицией. Ну что же, такой вот 2020 Надеюсь, он и не станет началом ужасного десятилетия, а будет лишь просто челленджем и черной полосой жизни каждого из нас, для того, чтобы потом началась светлая полоса Виднидаром. 2021. -й как бы ставит палку, есть перекрещивает нолик в 2020-го. Ребят, в новом году я желаю вам быть счастливыми. Я желаю вам находить радость, находить счастье в таких мелочах, в такой в глупости, как Господи, как стримы Мэдисона, например, да? Я уверен, что половина людей, которые послушают, подумают, чувак, ты что, совсем, что ли? Как можно пересматривать только 30 летний и жирные в Kingdom Come Deliverance? Я буду это пересматривать и в 60 лет тоже, на смертном адре пересмотрю. Я желаю, чтобы жизнь каждого из вас была такой, какой вы сами ее... Хотите, чтобы она была, господи, я и построил предложение, конечно. Короче, хотите вы вот так, будет так? Если вы реально не хотите этого, то пусть так не будет. Расскажи, блин, ну и поздравления, конечно. Ладно, я думаю, вы поняли. То есть, если вы не заходите, то этого не будет. И давайте я вам этого пожелаю. Я надеюсь, это хорошее пожелание, да? Черт, я сбил... Блин, я сбил вот эту прекрасную минуту рождественского, ну, новогоднего поздравления. Чёрт, блин, что Путин говорит в таком случае? Ладно, в общем, счастья вам, здоровья, любви, взаимопонимания, хороших игр, хороших стримов, Самое главное, хороших информативных подкастов, потому что в этом году они были, ну, нормально в целом были, да. Ладно. Как же не хочется заканчиваться. Ребята. Сейчас я нажму на эту кнопку и подкаст закончится. И следующий я залью, залью только в следующем году. Кто знает, когда это будет. Ладно. Удачи вам всем, ребята, в новом 2021 году. А с вами, как всегда, весь год и сегодня, 31 декабря, был я, Пятач. До новых встреч.